0: 五四三二一。5, 4, 3, 2, 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric，This is Jeremy。今天我们的太阳神缺席
1: ，因为他的女儿选择在二二八出生。哎，这个
0: 台湾之女、哦
1: ，那也因为他的女儿未断奶，<笑>所以我们的未断奶民族只能暂停。哎<嘿>，因为他很喜欢我们那本书，他不喜欢看那本书。对，可能他很喜欢那个主题，可能对他段子很有影响吧。一堆的灵感、刻板印象啊，然后什么种族啊，所以他希望我们在他不。在的期间暂停一下，所以我们也很久没有放未断奶,
0: 奶。我们最近是台湾研发嘛？对，等他
1: <對>回来之后，我们就会继续讨论未断奶这个 topic，
0: 因为也需要他的演技资源。对，那个歇斯底
1: 里啊，各位、哦、还记得吧？
0: <對><笑>然后今天我们本来要读这个世界史牌的这个书，应该是《草原王权的诞生》啦，也准备了一段时间了。可是就在二月多事之2月二月，二月对。<笑>这个很不幸的发生了，一起很大型的战争。对、嗯，在俄罗斯跟乌克兰嘛，这个我想也不需要我们再多说了，这个基本上是全世界皆知啦。所以我们就决定要临时的更换我们的书目。嗯，因为世界史嘛，我们一定可以找到一本跟现在世界相关的书。那这一本就叫做《这个
1: 摇摆于欧亚间的沙皇们》。对，它的副标是《俄罗斯罗曼诺夫王朝的大地》。
0: 罗曼诺夫是不是黑寡妇的名字
1: 、啊？对啊，所以他。他应该是有那个影射，对，因为这个俄罗斯的姓氏就是
0: 他是一个王族姓氏啊，对对，基本上彼得大帝就是这个家族出来的，嗯，那尼古拉二世也是，因为他们就是一家人，一个家族的。好，那我们为什么要讲这个呢？因为我们还是始终认为哦，你要理解现在世界上发生的事情，除了现在当下的国际局势、大国角力之外，他这些原因也是我们应该要了解的啦。那再来是说实在的，你现在去看各个媒体去讲局势的人。难道还少了吗？嗯，比如说这个王力第二站研究所，包括这个 Chip， 还有这个
1: 美中台战情室，对，啊、甚至 Mula 啊也会讲这些新闻
0: ，对，还有这个股啊也会啊，台通也会啊，其实都会对，那。呃，我最近还有听一个李天豪的线上课，嗯，李天豪线上课其实他有 podcast 停更了，可是 YouTube 还在继续做，嗯，那我觉得他讲的也蛮蛮清楚的，因为他本身就是历史老师，所以他也给了很多分析。所以你要看这个现在的局势分析，不需要我们再讲了啦。对，那但是我们会
1: 发表意见呐、啊，不经意的
0: ，对我们还是会讲一些我们自己的在网络上看到的一些看法的综合的这个感想。但是我们主要还是想要来谈一谈呃这块土地的俄罗斯。这是这块土地究竟哦，它是发生了什么事情？它的前因后果是什么
1: ？就像这次开战前呢、啊，哎， <Hey. S 2> 那个普丁算是发了一份檄文嘛，对不对？对， <Hey. S 2> 他不是写说啊，他讲说，反正就是自从什么什么时间以来，乌克兰就是俄罗斯不可分割的一部分，有点耳熟的一句類,类似那种话嘛，啊、对不對,對,对？我们听久了，只是那个。主持受词换过，对。那我们今天大概会提到，就是我们了解了这个俄罗斯形成的原因之后，他讲的这句话是不是挺有争议的
0: ？干嘛呢？哎哎、欸，欸、虽然这句话耳熟耳熟的，嗯，对，但是我们还是有很多的疑问嘛。对的，在这本书，他基本上就会。一一的为我们解答啦，对，因为话说从头嘛，嗯，对啊，那开始之前呢、啊，这个 Jeremy 要来呼吁一些事情，因为我讲怪怪的，所以让他来讲
1: ，他有偶包啦。我们非常,非常喜欢那个五星留言评价，其中有几则呢，让他非常的感动啊 ，Eric 荣兴大悦，所以在此呼吁，在此正告啊，我们东邪西,西毒亲爱的同胞啊，如果你喜欢我们的节目，<笑>请去五星留言啊，唯<笑>一支持牙医系哈
0: ，啊、<笑>没有就是。如果我们想要继续做下去，那大家的支持当然是你的
1: 留言会让我们很有成就感，会讲得很嗨。嘿，嗯，那
0: 、啊、因为大家也清楚，做这个节目基本上没有任何的收入啦。对，啊，我们可是我们的钱还在花、啊，我们要要要买书，要搭车，要要买录音设备，要剪片，这些其实都是成本。那如果说一直做下去，然后没有,沒有回馈<饋 S>，然后钱烧完了，又没有回馈，其实基本上就很容易就断了
1: 。钱倒不是重点，就是你有你有出来留言的话，我们看了就会觉得。值得去抓下去。那如果你出来是批评的话，我们会觉得哦，我们知道哪里要改进，也会做下去。然后节目也会继续进步
0: 。<笑>对对对。然后我说钱很重要，是对我们来说很重要啦
1: 。对，只是对对呃，对我们的初衷来说不是最重要的。对
0: ，只是说如果我说能够呃有有永续经营的可能，当然最好嘛。嗯。那如果没有，当然就是我们自己做开心的。所谓的有用
1: ，做开心的就会像乌桑欧尼一样哦、喔。嗯。要不要录随便啊？呃、不,是不是，不录完之后要不要放也随便的、啊。<笑>
0: 他们那个是随缘，嗯、我的意思是，所谓有用就是我爽，嗯哦、我爽就是有用哦。对，那我如果觉得做这个开心，我就会一直做下去嘛。对、啊、对、啊、对、啊。可是如果说能够我们自己做开心的之余，那对大家有帮助，大家也愿意给我们一些建议跟回馈，那当然最好是吧。对 ，OK， 那完美 ，perfect，
1: 那我们就开始咯，开始。
0: 好，那开始之前，我觉得还是先带一点私货好了啦。嗯，就我其实这几天非常关心这个战争的走势，毕竟这是二十一世纪来，虽然不是第一场战争，但是是规模算是最大的，因为是摆明的就是要侵吞一个国家了嘛。那看到。现在的新闻的一些画面，包括比如说有一个新闻是有一个士兵，乌克兰的士兵，他自愿担任那个引爆炸弹的人，就像布鲁斯威利在世界末日的那个那个角色一样。那其实非常感动的，就是你先不要管说两国之间的怎样，就是这种情怀本身啦，是让人动容的。那另外就是看到这么多人流离失所，那呃。逃难死伤，那那些画面呈现在众人眼前，那真的是有时候忍不住都会有有一种呃想哭的、想流泪的这种冲动。嗯，怎么会是这样子的啊？可是话又说回来哦，也不能因为是这样子就轻率的去定义说哪边是正义，哪边是邪恶，因为基本上这就是国跟国之间的冲突，这一定是政治利益。政治的算计之后的结果啦，嗯，基本上比如说我去看一些资料才知道说，哎、欸，其实二零零八年就已经有一个比较小规模的这种冲突了，就乔治亚。对对，那那个后来就是比较不了了之啊，两个礼拜就收场了。所以后来我们大概也都没有怎么关心，因为说实在，台湾人不关心世界局势也不是第一天的事情了。嗯，一定要足够大，我们才会才会想要知道嘛。那接下来就是这个一四年的时候嘛，克里米亚战争，对对对，對克里米亚战争。说实在，这个要不是。因为现在打起来，台湾也没多少人知道，对啊。那可是不要，我知道哦，我都知道。对啊，你都。<笑>这个你本来就有在关心，所以这个不一样。那他走到今天，一定有一个互相仲裁的、互相牵制，然后不得不的决定。不然，我也不相信这个俄罗斯的普丁真的这么喜欢打仗。一定有他不得已的，他评一定评估过，那觉得这个做法对他是对国家有,有国家是有利，他才会。也许
1: 不是对国家，是对他对他
0: 有利的，因为他是独裁政权嘛。对啊，那有一個种说法就是说，他就是要呃捍卫俄罗斯的战战。戰略略地位嘛，不要让乌克兰变成北约的一部分，嗯、不然的话就等于是北约直接就欺门踏户了。嗯，对，这是一种说法。然后再来是乌克兰在一三年的时候，的确也发生了一些事情，比如说东边的两个自治区是要独立吗？还是要要闹一些事，或者他们公投？有一个结果，嗯、那那个结果乌克兰政府是不同意的，所以后来有出动军队
1: ，就是什么顿内次地区跟卢甘斯克地区。
0: 对，那你说，所以这个呃。普丁的出兵的理由有没有一部分的正当性？真的不好说，不是我们这个局外人能够呃这么准确的评论的了。他一定是政治角力之后的结果了，所以我也不觉得说这一定是所谓的正义跟邪恶，我只能说这是大国跟小国的政治斡旋后的结果。这样
1: ，嗯，斡旋听起来像两边有在谈，但好像好像不是斡旋这个字吧
0: ？诶。好，我我临时没有想到更适合的。那
1: 、嗯、他们，等于就是国与国之间的外交关系，其实都是他们内政的延伸。对，就是每个国家它内部的权力斗争或政策，会影响到它的对外关系。嗯，你拿台湾跟中国的例子比，就可以明显的想到为什么会有这样的外交政策，还有来往的方式。是，就像以前吴景涛时代，他的方针明显就跟现在不一样嘛，所以他对台湾的政策就不一样。那台湾也是啊，国民党上台跟民进党上台对中国的政策不一样。然后再你要再想想，像我们之民进党跟国民党之间的权力斗争，会影响到我们的政策，那些政策就影响到对美的关系跟对中对日的关系。嗯，那在独裁国家肯定也是这样子的，只是我们看不出来而已。所以，我们不可以擅自的认为独裁国家就一定是他一个人说了什么就算。嗯，其他也是因为他有内部的斗争，他可能会用对外的政策，或者是说因为果或果为因啊。嗯，有时候是外部导致他内部要这样做，或者是内部导致要他外部要这样表现，这个我们都不是很清楚。那麼脉络，或或者是说，我们知道那脉络，可是我们不知道哪个是因，哪是哪个是果。对，但最后表现出来就是现在发生的形式嘛
0: 。没有错，就是现在呃正还在持续的交战嘛，包括南边的一个港口城市，对，也被拿下来了。嗯，然后今天的一个消息是有呃，切诺比附近吧，还是哪里的一个核电厂正在遭受攻击，嗯，有可能会爆炸。那如果爆炸，就会比车诺比再严重个十倍这样。那当然，我们还是希望这个争端、争执、攻击。可以早一点落幕啦，嗯，啊、呃，他们还在谈判嘛，就我们就只能呃等着看咯，对啊，好，以上。就是对于今日的战事的的一个小小小意见啊，没有发表我们再多了，再多就自己上网看。要听
1: 国际情势或者是战略方面的或者军事方面的推演，有很多的节目都很精彩。对，我们比不上其他人。对
0: ，这个讲这个我们就绕鬼啊，就是对对对,對，<對>不要献丑。那好，我们就就是从这个我们今天讲的主题开始啦。那在讲这个主题之前，我有我在读我这本书的过程，我刚才跟 Jeremy 在讲说，哇，这个真。有一些呃历史教育的。后遗症，嗯，好，首先第一点就是我们对于整个欧洲大陆上的所谓的民族国家之前的样子，实在是很难掌握。就你在你从认识这些各个民族之前的这些故事，你就已经很难找到方法进去了。比如说我们所知的最小单位是，比如战国七雄
1: 啊，春秋十四国
0: 都背不出来，嗯，就是春秋十四国都，我们都很难有概念，就是最后都知道就是战国七雄。那这已经是一个挺大的这个国家的单位了，嗯，那可是你你知道在在我们现在所知道的这个什么二德法美日奥意英之前，整个欧洲是分成超级多的小型的武装势力的。那那个我们真的光是听你都不知道他在干嘛，你都不知道这些人到底怎么回事，以至于我们在理解的时候产生了相当大的困扰。那我觉得这个就是因为我们在从小接受呃中国史的大一统教育，大一统教。教育的时候，已经先入为主的认为那一些小型的部族是不重要的，是不需要好好认识的。这个就好像你要认识台湾的这个原住民，你也只知道原住民这个词，嗯，了不起高山族，再往下分九族，然现在写是十四族，其实十四族对吧？十六忘记了，然后还有還加，如果你还要再细分，其实分不完，嗯，对，那就是呃，我们对于这种单位的认定是不够的，嗯，对，就导致我们现在去认识欧洲史的时候会出现这样子的困难。
1: 但简单来说，就是欧洲史你可以把它认定为春秋时期一直延续到现在，嗯，然后那些国家彼此的合纵连横，各个国家的。苏秦跟张仪哦都很努力的，到现在都还在进行外交策略。呃，对对，然后你就会觉得，比如说吴国，它就是吴越民族，嗯嗯<哼>，然后晋朝就是什么中原民族，就是你把那个民族套进去，其实就差不多是这样子，差不
0: 多是这样子，对，只
1: 是他们没有统一过。对，你说罗马好了，罗马也没有统一整个西欧过啊。嗯
0: ,嗯啊，如果你这样讲的话，比如说像你知道三星对吧？对，那就是巴蜀，我们大家都视为奇，可是巴跟蜀还不一样。嗯，对啊，然后这个金满，金跟满也不一样
1: ，所以只要他一直有不被并起来的话，他其实就是可以成为一个所谓的民族了
0: 。对，然后包括这个吴越嘛，嗯，然后明闽越都不太一样，所以也不乏一些历史爱好者跟历史学者，不知道算不算学者？就是说
1: 啊，长城以外的哈，后来进来统一的哈，就叫维京人啊，懂吧？就拿<對 S 1> 这样当比喻啊。哎， hey, 对，嗯、好，那 anyway， 等一下我再讲一下。Hey, 所以，我一个以前在念研究所说候，有一个意大利的同学，他就会觉得念中国史很无聊，嗯，因为他认为中国史的历史就是朝代的根底而已啊。对，他没有特别大的进展，嗯，但是你去看欧洲，有分上古、中古跟近代，哎、欸，这个各个国家之间的轮替，然后王公贵族之间的和亲，哎， <Hey, S 2> 然后彼此之间的交战或者是策略，都比中国史有趣太多。对，嗯
0: ，我觉得这个真的就是我们在认识世界的时候。后有有很基本的差异性
1: ，对啊，像我们在学中国史，就是先把朝代背起来，对，然后你就会很自豪于，比如说汉唐盛世，嗯，觉得很了不起。但是你要知道，我们的科技或者是文文艺在最兴盛的时候，通常都是在不是在大一同时期。对，你说，比如说像哲学，魏晋时期的哲学佛道就比你在大一同时期来的还要有趣嘛？嗯，我们不要说兴盛，说有趣好了，就它是多才多姿的，嗯。然后你科技的进步是像宋代之后，因为它一直跟辽、金还有周围的西夏，因为有很大的压力，所以它有开始研发一些，比如说火枪啊，很基础的使用火药抵御的方式，所以它科技比之前都还进步。你会发现很多的文明都是在一些你没有办法统一人家的时候，很进步，很有趣。啊像比如说我
0: 们讲汉唐，它其实基本上也是一个在刚结束了这个多元形态之后的初期产生的一个结果嘛。嗯、對,对，那这个通常在那个盛世之后就直接往下走了。嗯，因为你如果你真的追求那种一统，它势必就是无聊的。对，然后没有进步的可能性的。这样好，那这是我们刚刚讲的第一个呃思维误区。嗯，那、啊、第二个呢？我觉得虽然听起来有点无知，但是、嗯。我觉得跟我一样想的应该不在少数啦。就是我一直我一直以为俄罗斯的人口平均的分布在西伯利亚平原。嗯，这算平原吗？很大的平原，对，就是分布在西伯利亚，然后
1: 所以蒙古才有办法从这边一路打到波兰去，因为这中间几乎都平原。对，最大的阻碍就是高加索山脉
0: 。哦，还有乌拉山脉吧？对可
1: 是因为像一开始俄罗斯在往南扩张的途中，就是到今天，你可以听到大部分俄国边境的战争，嗯哼，都是在高加索地区。像你刚讲的乔治亚，对，车臣，对，都是在高加索地区
0: ，比较南边的地方。
1: 嗯，而且那边又跟伊朗、伊朗接壤嘛，嗯，还有土耳其。那边很多都是我们后面会讲到，就是穆斯林。对
0: ，那我后来就想一想，诶、欸、不对啊，这个概念是哪来的？我后来想一想，应该是从《鹿鼎记》来的，因为《鹿鼎记》韦小宝到后面有去打一个战争嘛，就是后来签订《尼布楚条约》。对，对你就会一直有一种，诶、欸，北京跟
1: 而且还玩洋妞。对
0: ，就是。<笑>北京跟俄罗斯好像没有很远，但实际上真的没有很远，那是指国境没有没有差太多，它有它国境有交壤之处啦。但是说到俄罗斯人是不是全部都住在那一块西伯利亚平原上？超少的好不好？对。<笑>因为我去过东北，我想说，哎、欸，这零下三四十度，这真的有人要住吗？嗯
1: ，就是，而且你去的是气候比较好，所以有人在那边定居哦。
0: 对啊，我我我还不止去那里，就是漠河我是没去啦。那我有去过这个黑龙江，就是哈尔滨附近一个叫雪村的地方。嗯，干那个地方我根本丧失行动能力，我就整天我就待在炕上就好了，因为太冷了。就是我一到那里，我马上就整个人就是没有精神的，光靠背靠背，对，然后就是真的是只能只能待在炕上，然后在那睡觉。然后说。地方怎么可能会有人想要想要居住呢？对对，太真的太冷，所以。实际上，俄罗斯大部分的人口应该是住在乌克兰旁边的那一块地区，就是莫斯科草原、草原那一块平原，嘿，黑土区嘛，就是大概就是集中在那里啦。所以那个整个对于整个俄罗斯的疆土的想象严重错误。嗯，那我觉得除了刚刚讲的这个《鹿鼎记》之外，还有另外另外一点就是世界地图的版图好像因为那个曲度的影响，所以是比实际上看起来的要小。嗯，哦、我猜应该是这样，就我们会觉得俄罗斯跟中国好像差不多大，没有俄罗斯大多了，大很。多、啊、大非常多，嗯，可是看起来差不多的原因是因为可能是因为那个绘图的关系，对，这、就是我觉得呃，
1: 地球是圆的哦，不是平的，对
0: ，就是这个读书扫盲还是重要的，嗯、对，只是以前都不会特别去。俄罗斯
1: 其实离加拿大跟美国都很近哦，对
0: ，所以这个是特别跟大家讲一下，有兴趣可以自己拿地图看一下。
1: 所以后面如果我们有讲到有些人得罪了沙皇，被流放到西伯利亚，哎哎<嘿>，那流放到西伯利亚超远的
0: ，真的超远的，嘿嘿嘿就是零下。四十度，你到
1: 漠河去被劳改，你试试看啊！
0: 而且那个那个时代不会给你暖气，欸、对，不会像现在这样
1: 活下来都是天选之人啊，<笑>真的
0: 好。那么就来到这个呃这本书哦、喔，那这本书这个序章你要讲一下吗？序章就是它序章有一些前言啊
1: ，这序章其实就是作者之所以为什么写这本的动机嘛
0: 。啊、呃，对，我们在我们每一章的开头啊都要讲一下，作者是日本人。对，那因为这套书是八旗从讲坛社那里引进的，嗯，那这个书本来是写给日本的一般读。者。者看的，所以他是以日本人以介绍世界史给日本读者的这种角度汇集而成的一套书系，嗯啊，
1: 哦、而且日本由于他在国防安全跟外交上都跟俄罗斯有冲突，还打过仗，对，欸、他们现在还是有北方四岛跟库页岛的一些争议嘛，嗯那其实动不动俄罗斯有时候也會飞过去挑衅他一下，所以日本人对于俄罗斯的研究是蛮深的，嗯，那台湾可能大家只会刻板印象觉得除了妹子。等镇以外都没有什么印象，还有罗宋汤啦。哎，所以这本书其实没有讲到什么日本人的意识意识形态了，也没有帮帮日本人讲什么话，他就是很客观朴实的去描述罗曼诺夫王朝或者之前中古世纪的欧洲，哎，的俄罗斯到现在的发展。
0: 我觉得这本书也比上次我们读那个满洲国，要好读的多、嗯。它
1: 就是一本通史啦
0: 。对，那个满洲国那边那本有一点作者个人的集大成，嗯，他没有解释太多先辈知识给我们知道，所以在读的时候其实有点痛苦。对，那这,這
1: 本书就是都通通是先辈知识，对，是提供我们讨论用的
0: 。它比较像是我们前阵子在读的那个《先治之后》，嗯，他在。仔细地告诉你，关于一个国家的发展是如何延伸的
1: 。这两个系列都很适合准备要考大学的考生们听
0: 。我们要不要特别在标题上注解？对对,對，<笑>这样比较有办法吸到高中生。十四
1: 到十六岁宜。对，是十四到十六吗？干
0: ，欸、你这样一干就变成成儿童不宜了
1: 。高中生谁不会听干啊？
0: 不是，我们要在说十
1: 四到十六宜呀
0: 。哦，欸、那还是有保护级的嫌疑啊！
1: 是考大学了啦。<笑>
0: 好啦，那么就是他这本书叫做《摇摆于欧亚间的沙皇们》，就代表他其实有一个呃板块疆域上的认定了。
1: 可是其实我已经读完整本了，嗯，我会觉得他这本书的命名这个摇摆有点奇怪，真的、哦。因为当我看这本书的书面的时候，我会以为他会着重在沙皇们的发展是不是一下子着重亚洲，一下子着重欧洲，看起来有点像这个样子嘛？对，比如说他一向想往亚洲发展，一向往想往欧洲发展，他的主轴是变来变去的。嗯，但是后来读完後。我发现这是一本通史类的书，所以它并没有着重在“摇摆”这两个字。
0: 所以它的“摇摆”只是在在于说，因为俄罗斯一开始的确在欧洲的东边边嘛，对。然后它真正变成是横跨欧亚，是因为它征服了整个西伯利亚，一路在往东殖民殖民，所以才变成一个横跨欧亚的。
1: 它就其实是一直不断往外扩张发展的。对。然后他后来在最后一章的时候，他有提到一个叫做“欧亚主义”，嗯，就是一个新的看法了。就是因为我们总是会讨论。俄罗斯到底是属于欧洲还是亚洲？对，但没有俄罗斯就是俄罗斯，它领土已经大到。它比欧洲还大，它也不小于亚洲，它、欸、就是个欧亚，<對>所以它没有摇摆不摇摆问题，它已经大到它就是欧亚，我们不要去讨论它摇摆在欧洲还亚洲之间，它自己就已经够大了，干嘛去 care 你是欧还是亚？嗯，那
0: 我觉得这个，可是我我我刚不是讲说关于人口分布的问题，嗯，那个其实直接影响到我对俄罗斯人的观感。就一开始想说他们是不是都都是住在冰天雪地，然后徒手跟熊打架的战斗民族？可是如果你知道冰天雪地啊。就是西伯利亚，那<笑>莫斯科
1: 也超冷的啦
0: 。可是莫斯科有一有一段时间它是呃在森林里的，嗯，就是在欧洲的东边嘛。那东欧那里是有很多呃森林，你突然就会变成是吟游诗人的形象，你知道吗？就是从原本的这个严寒的酷寒战士变成他大概就跟诗人跟
1: 东北的什么外兴安岭那个森林区差不多。对，嗯、所以但冷还是很冷哦
0: 。可是有春有春天嘛。那
1: 乌克兰的基辅就是草原，嘿，然后、啊、西伯利亚、啊、可能是。是，反正冻土区太冷了啦，对
0: ，要开发也很难。而且这样，你刚你刚刚讲到基辅，我们就要就是讲到说，哦，你我们认定的俄罗斯的历史，还不是我们现在所想象的这样哦。没错，它是经过一段时间的变化的。嗯，所以我刚刚讲说，就是最早最早的俄罗斯人的形象，搞不好就是开心的农民，加上这个印油士，搞不好一些小精灵的传说。嗯，跟我们现在比较知道的德国黑森林的那种状况，可能是比较接近的。嗯，对。那这这个历史是如何？我们现在就准备来讲下去。
1: 那噔噔噔噔！哎、呃呃呃呃欸，我们已经已经已经那个，哦、我
0: 们刚我们现在是这个各种开本有没有？有点像研究生要开题的这个闲聊，因为这
1: 个话题真的是蛮有趣的，而且深度也很够了。对，我们不自觉是想要讲自己的想法
0: 。对，那好，我们就先从这个他们的起源开始。我觉得最有趣的就在于，俄罗斯人跟维京人居然是有关系的，对对吧？而且维京人跟整个欧洲都是有关系的
1: ，没错，这个这个跟盎格鲁撒克逊、高卢啊、日耳曼通通有关系。
0: 对，那我这边呃先讲一下，就是一开始他们他们现在一开始一开始哦，他们不并不是讲这个维京，的，他们是说斯堪的纳维亚嘛，就是那个地方，在世纪帝国都有这个地形，然后说这个地方出来的人又称诺曼人。他们其实是扩张性非常强的一一帮人啦。他们呢，在这个一开始先跑到我们现在的法国北边，建立了一个诺曼帝公国，就是诺曼帝登陆的那个诺曼帝。然后呢，这个诺曼帝的一个公爵叫威廉，就是威廉，大家可以去玩
1: 《C 帝国二》
0: 。对，他又跑去征服了英格兰，嗯，就是有一个诺曼人征服事件，所以导致什么？导致现在英文里面的一些词其实跟。法文是互相通的，就是因为这样子，所以你我刚刚说这个，我们对于他们的这个民族不懂的原因就在这里了，就是哎、欸、奇怪，他们这些人怎么互相呃征伐，可是他又不是国家，对，这个是难解的状况。呃，包括我之前对于英国史也很难进去，嗯、这个有机会我们开到英国那本的时候再来好好聊。嗯，对。那么他们除了就是呃往整个西欧前进之外，其实他们也陆续跑到意大利跟东欧。那么其中哦、喔，在这个西元。八百五十年之后，那这个有一只这个诺曼公国的英雄叫做刘里克。那刘里克有一对加臣兄弟加臣。那这个加臣他们要远征君士坦丁堡。那途中他们就经过了涅伯河。对，他们在涅伯河的时候就，涅伯
1: 河最近也是关键字哦。對
0: ,对对对对，嗯、可以可以注意一下。那么涅伯河有一个中型城市，这个中型城市呢就是基辅。对，那他们路过这层小说，嗯，这些所在美败<麗>美败哄睡。锦赫<嘿>、啊，因为他刚好就是一个、呃、水路中枢的枢纽，嗯所以就把它填过来，从这个原本的可撒汗国中，韩国可萨韩国中就把这个流汗的汗啊，欸、天
1: 克汗那个汗，
0: 对对对，就把这个城市填过来，占为己有。
1: 那我们先讲一下，嘿，两句，你看到这个韩韩国或韩国哈、哦，<嘿>它其实就是像是蒙古人或穆斯林征服在那边建立的国家，通常会叫韩国。哎
0: ，<對>我们现在叫韩国韩国，我们我们我们我们叫韩国，我们后面那、哦、念韩国好，不然听起来像 Korean，
1: 可是会很像天克汗。
0: 对。可是都叫汉国，好，那就统一叫汉国。不知道啦，如果哎，我说我们这边我们这边定一个一个约定。可是应该
1: 都是那个印度的三个最有名宝莱坞的男星有没有？哎，他都叫可汗呐，他英文那个念发音都叫卡汉，就是 K A 什么 H N， 就是亚
0: 伯拉罕的那个。通常有念亚伯拉罕，不是不是不是不是
1: ，是因为那三个宝莱坞的男性，他们通通都是穆斯林哦。那穆斯林会很容易用这个当做姓或者是名
0: 字，所以我们还是念汉好了。对 ，OK， 好，那就是这个可汗，可汗，
1: 他们名字叫可汗，这个是汉。汉国
0: 对，好，那就汉国。后面都是这样子哦。可
1: 汗就是应该类似君主的意思啦。呃，嗯
0: ，好，总之，呃，这这一对兄弟把基辅抢走之后，留里克的后人当然不可能就放他们在那边，他们就留里克的后人就派兵去基辅，把这两对兄弟把这对兄弟干掉。所以呢，基辅就自然而然就变成这个留里克家族的版图哦。那这个留里克，我想请大家先留意一下，因为在这个罗班诺夫王朝之前，基本上。就是由这个流利克家族的后代不断的在统治这个地方。嗯，对。那在八百八十二年的时候，有一个叫做奥列格大公，哦，大公就是他们当地的这种。呃，地方的领袖吧，应该可以这样理解。呃，因为他的英文好像是 Duke， 就是跟公爵很很像，可是我我忘记他具体是什么了。那总之就是可能就是地方的一个豪绅。就
1: 是那个时候，你要你可以这样想，嘿，在周代是不是封建？对，所以那个时候的类似制度制度是差不多类似的。我统治了这一块之后，我就把那一块封地封给你，你等于那里你有一个诚意，一个国家，然后统治那一块的就会叫大公
0: 。所以它是类似孟尝君的概念
1: ，对，或者是。是周天子下面的那是四国，
0: 哎，欸欸欸、那也叫
1: 大公，<好>你就是宋襄公嘛，
0: 对，那个公。好，我们就用这样比，因为我印象中，这他们他们的领地其实都挺小的，嗯，不多啦，跟跟宋襄公那种又不能比
1: ，那可能可以跟中
0: 山国比啊。啊，可以，欸、对吧
1: 、啊？<笑>因为本来分封下去就是会再继续分封下去。对
0: 对对对对，好，那么这个奥列格大公他就宣布基辅变成罗斯的重城之母。那这个罗斯就是我们现在讲俄罗斯嘛？
1: 还有一个叫露丝。对对对，反正就是 R U S 露丝。
0: 对，那他这个罗斯好像意思就是指。他们那整个地方是指那个国家，嗯、我就忘记了。但是俄罗斯跟罗斯，其实，在俄罗斯语是一个意思的。對,对
1: 对对。那你就可以看，这个叫基辅路斯嘛，对，然后叫俄罗斯嘛，对，就看到这个罗斯结尾。对。然后还有一个就是白罗斯，所以它不叫白俄罗斯，它不是 White Russia， 它是 b e r a r u s
0: 所以是白罗斯嘛
1: 。对啊，所以很多那个地方的地区都是或国家是这样命名的。
0: 对对对,對。嗯、所以这个罗斯众城之母是基辅啦。所以。基辅在这个时候就正式的形成一个国家，而且是由这个从呃斯堪地纳维亚的诺曼人，就是维京人，对，来领导的。那他们也发生了一个有趣的现象，就是以敌入入，以敌<迪>入这个中国则中国之，对，那这个
1: 所以是以敌入入斯则入斯之。
0: 对，很绕口。好，我们换一个，<笑>我们把那个词带掉。诺曼人入斯拉夫，则斯拉夫之，因为那个地方主要是斯拉夫人。嗯，对，所以这其实一个结合啦，不<嘿>是有
1: 一个纯种的民族在统治。没有，没有
0: ，没有。嗯、那可是原本就是少数人到一个呃新的城市，然后在当地就同化了。啦。对，基本上就是概念啦。嗯、那我们刚才也说过，这个基辅为什么后来会变成众城之母，就是因为它在涅伯河的中游。那那那个地方是呃从北边通往。西。希腊的一条必经之路，那是重要的贸易路线，所以才会在那边形成一个自然而然的城镇聚落。这样好，然后呢，接下来我们要讲，因
1: 为涅伯河出海口是黑海
0: ，对，嗯，那、啊、如果呃有。兴趣的读者或者是听众朋友，你们就可以在听我们的时候，可以稍微翻一下世界地图，或者我们可以在第一集<嘿>先
1: 把这个地图放上去，啊，<哇>对，可以，<對>可以，<對><對>大家看一下，
0: 哎，对，就是它，因为因为他一一路就是顺着流到黑海去，对，然后黑海附近的国家有哪一些？就这个现在的罗马尼亚、保加利亚跟这个土耳其都在都是在那边的，对，对，地理位置是如此啦。好，那这个是讲到他们的起源，那再来就是那当地的信仰，我们现在都知道，这个俄罗斯应该是东正教。嗯，那东正教实际上它就是基督教的一支啦，对，啊、希腊正教，对希腊正教。那这个就牵扯到这个，我们有背过一个很有名的年份，一四五三，对对对，四七六一四五三嘛。嗯、那其实就是依照这个这个年份，然后去呃判断说，整个罗马帝国好像是分成两边吧
1: ？哦，四七六年是西罗马帝国灭亡，对，一四五三年是东罗马帝国灭亡,亡
0: ，对对对对。那那我们现在讲的是四七六，那就是变成基督教就变成两个派系，对两。两,两支啦，那另外一支就是我们现在讲的这个东正教。可是，在这个时候，东正教应该是还没有形成现在这个样子，不是很确定。现在都，我们现在其实应该都统称基督教，统称就是不管是东正教、天主教、新教还是新教，通通其实都应该叫做基督教。嗯，对，这是一个宗教的分派上的说法。那么，基辅这个地方是什么时候开始信基督教的？哦，这就是一个呃早期的问题。嗯。那照这个书的讲法有两种说法哦，一种是这个奥利加的受洗，奥利加是谁？是基辅大公的太太。那这个奥利加就变成实质的摄政女王。然后这个奥利加呢，他在957年的时候，他去过一次君士坦丁堡，那接受了基督教的受洗。但是他接受基督教受洗的理由，是因为君士坦丁堡的皇帝，就罗马皇帝，向这个奥利加求婚。那这个摄政女王呢，为了要就是委婉的拒绝这个皇帝的求婚，所以他就选择拜占庭皇帝当做是他的受洗教父。嗯。然后，从而呃闪掉了皇帝的求婚。可是呢，一般来说，学者学界们并不把奥利加的受喜视为是基辅接受基督教的理由，所以这只能算是一个野史。那真正标志着诶基辅接受基督教，应该是奥利加的孙子。我、哦、这个名字也不好念，叫做弗拉基米尔大公，
1: 吸血鬼啦。诶
0: 、欸，因为后面会出现很多这种真的
1: 德罗、欸、斯的姓氏，真的名字真的比较难记、啊。对，不知道该不
0: 该介绍给各位，可是你。不介绍不知道怎么讲，所以只好讲
1: 。而且这一个弗拉基米尔跟后面还有弗拉基米尔一堆一堆
0: 一堆。那这个我们慢慢再分呃分析给各位。后面还有
1: 维奇呀，还有斯基呀
0: ，还有尤里呀
1: ，伊凡呢
0: ？对啊，彼得，嗯,嗯，还有三四四四乌维伯维。好。我们讲说，这个奥利加的孙子弗拉基米尔大公接受受洗的时候，才正式代表基督教进入了俄罗斯世界，就是基辅公国。那么他的过程呢是什么？就是拜占庭皇帝哦，他因为一次的内乱哦，他就向这个基辅大公弗拉基米尔求助。他条件是什么？条件就是拜占庭的皇帝必须要把自己的妹妹嫁给弗拉基米尔啊，弗拉基米尔就同意嘛，所以呢，他就派兵。去支援拜占庭的皇帝，那叛乱平定之后，那皇帝反悔，嗯，对，<笑>所以弗拉基米尔就转而去攻打拜占庭帝国，所以皇帝就不得不同意。
1: 这过程也是蛮拜占庭的啦，
0: 对。<笑>那这个皇帝最终屈服，说好啦，那妹妹嫁你，但是有一个条件，就是你弗拉基米尔要信基督教，嗯，对。所以就是我真的不知道拜占庭这个。国家的最后到底在干嘛？那那
1: 回头补充一下，可以，因为四七六年以前是西罗马帝国还在的时候，对，呃，怎么讲？它被灭亡之后，西欧就分裂成很多国家嘛，嗯，因为没有一个统一的力量可以去专门把他控制住，对，所以有一个教廷就在西欧留下来了，嗯，就是罗马的教廷，对，所以在西欧地区就是一个政教分离的体系，嗯，那由于东罗马帝国还存在着，而且后面持续存在一千年，嗯，所以它自然而然形成一个，当你是个人皇的时候。你不会希望有一个什么宗教界的代表、上帝的代表来前置你的啦，嗯，所以在东罗马帝国就是一个政教合一的制度，所以它叫东正教。那由于它是希腊化延续下来的，就叫希腊正教
0: 。啊、对，说得很好，哇，这个我之前其实有稍微了解一下，可是我现在已经都忘记
1: 那其实都是客观环境造成的，对，你分裂，你分裂成很多小国的时候，大家会去争取你这个上帝的代表的认同，所以教廷也很厉害的，在这各国的折冲中间，就是生存到现在，成为让世界上现在世界上呃。不管是东正教或者是基督教也好，都要尊敬他的一个基督教的中性
0: 。嗯，而且这样如果照这个理路说起来，其实，在当时一个国家选择信基督教，它是有政治价值的。对，比如说一样是这个由斯拉夫人创立的国家，一个叫捷克，嗯，一个叫波兰，他们各自都在九二二年跟九六六年，就是一千年前，嗯，哦，都信奉基督教。那匈牙利也是在一千年前后改信的基督教。嗯，那理由是什么？因为接受基督教的统治者在国际间当时的国际间会有得到其他国家的对等地位，对，所以这完全就是一个政治的盘算嘛。嗯，那只是说具体基督教进到那个国家之后产生的影响又是另外一算的
1: 我们再切出去就更有趣了。嗯，因为当时我们刚刚讲的各国都在争取基督教的认同嘛，对，或者是争取认同基督教以增进国际之间的地位。嗯，所以他们在表现对基督教的忠诚上也会特别的卖力。哦，也就是说我们回回头看到我们之前讲的阿拉伯半。半岛对、欸，是不是也在九百一千年左右开始发展？哎，对，所以那个时候的十字军东征，就是那几百年间哦，不是讲哪一年哦、喔，在争取耶路撒冷的认同上，为什么两边会对立的这么严重？哦。所以我们在往上一层来看的话，
0: 对对对對,对，就
1: 是宗教在那个时候是非常的啊，我们怎么讲
0: ？有号召力吗？对
1: 啊，或激烈、血腥，什么都是啊，哎 <Hey, S 2>、欸、因素很多
0: 。对，嗯，再我觉得有一个细部的就是，就是统治者除了政治角力之外，他又他本身到底对那个东西有没有真正的信仰，或者他有别的算计？嗯。这个我其实我们就也不可考不清楚，但是宗教的这个影响力的确是显而易见。那么我们刚才说到这个这个弗拉基米尔改信基督教之后，又传了几代，到了一代叫做智者雅罗斯哈夫大公，哦，就是这个大公的时代呢，他就基本上已经把整个宗教制度方面都统整完毕了。嗯。包括他就设立了都主教的阶呃职阶哦，主教直接，然后他也专程从君士坦丁堡去招聘希腊的圣职者，然后呢也导入了西里尔字母。就西里尔字母在他那个年代就已经基本上算是完备了。那西里尔字母就是现在整个俄罗斯文的，就我们看不懂的那些东西。对对，所以其实很像 A B C D， 又很不像 A B C D。对，可是很早他们就已经基本上完成了，而且这个西里尔字母到现在已经是欧盟的第三种官方字母了，嗯、它仅次于这个拉丁。字母跟阿拉伯字母是后最多人使用的，嗯，那是说他使用的人口一般都在苏联境内啦。嗯，对对对，就好像苏联加盟国，对对对对对,對。那包括有一个圣像画，叫做弗拉基米尔圣母像，也都是在智者大公的那个年代完成。我记
1: 得那个像好像还有在东宫里面吧，好像是，我好像看到过，你有去过？我去过东宫啊，干，我去过俄罗斯哦，哦
0: ，哎呀，那你讲这个有感情啊？有啊有啊有啊。OK 好，但是那时
1: 候看太多了，我记不清楚、哦。<笑>而且那个都是都是英文、日文，我看不 OK。对，我只能印象我看过这个这样
0: 。嗯，就是现在在看有一种哎、欸，好像又再去一次的感觉。嗯，嗯嗯好。那么，在我们刚才讲到这个智者亚罗斯拉夫大公的时代哦、喔，结束之后，其实就好像我们刚刚讲说，一个璀璨的时期结束之后，往往就是下衰的时候了。嗯，那么在这个智者时代结束之后，各个王公哦、喔，就开始以自己的都市、以自己的小领地为中心，开始自己的统治权的了。嗯，所以表示基辅公国就逐渐的啊，面临解体的危机哦。虽然还是有一些英明的中心之主啊。可是呢，也无法阻止这样子的趋势啊。所以到了十二世纪中期哦，基辅境内就有十五个公国。哎，光是基辅<笑>就有十五个公国
1: ，你不知道那时候的基辅境内是多大、啊？
0: 呃，应该就是现在的乌克兰的的那个区域，就基
1: 辅的周遭嘛。对,對,對它不一定是基辅城啊。
0: 可能没有现在的乌克兰那么大了。对啦，对，那只是说光是这么小的地区，你你可以想象它不会有乌克兰这么大，但是光是这么小一个地区就有15个公国，就表示他们的权力是非常分散的。嗯，对。那虽然我们不知道分散的好处是什么，但是我们
1: 我知道分散的好处是什么，但是我,們我知道统一的坏处是什么
0: 。<對><笑>我们是有大一统的观念思想中，觉得分散不是件好事。这样，嗯、那其中哦，在这个十五个公国里面哦，基辅十五霸。对，西部是五八。哎<笑>、欸，说的好。那有一个地方叫做弗拉基米尔苏兹达尔公国，靠我娘有够难念。那么它是在森林地带了。那这个公国哈、哦，它就吸收了南部的这些因为逃难哦逃到他们那边的一个平民，那些平民，他们就建立了一个诺夫哥罗德城啊，现在叫高尔基城。这你有印象吗？
1: 没有，我对诺夫哥罗德这个名字还比较印象。它
0: 好像是一个特殊的存在，因为因为这个城市，这个城市相对来说，它是在北边的，它的位置比莫斯科还要在北
1: 。应该说，它现在叫做诺夫哥罗德城市吧？它附近有一个城叫做圣彼得堡。嗯，对对啊，因为我记得诺夫哥罗德，可是我不记得你刚刚的挂号里面那个县什么什么城，高尔基城。对我没听过
0: 。对，如果我们没有讲错的话，这个诺夫哥罗德城，它基本上快要摸到芬兰了。对对，那好，我们就可能要修正一下我们刚才说这个基辅公国的疆域了，嗯、因为显然。这个诺夫哥罗德城已经超过了乌克兰的领土了。对，它在现在的俄罗斯境内。嗯，对。所以，我们刚才讲的那个十五个公国，呃，修正一下，我们不知道他当时的疆土大概。如果没有错的
1: 话，嘿，诺夫哥罗德是现在的一个州，<嘿>然后他的首府叫做大诺夫哥罗德
0: ，应该是同一个，只同一个地方了。嗯嗯嗯对对对。那这个这个诺夫哥罗德城，我们之所以要一直讲很重要的原因，就是等一下还会提到。嗯，对
1: 。而且我以前上孙老师的课的时候，一直讲讲，一直讲到这个名字。哦，真的吗？因为他有他有开场课叫《二国史》，<洗>我袭我
0: 。我们这个是这个孙隆基的影响。哎，对对对，對
1: 他对中间那一块很了、啊
0: 、OK， 那、欸啊、之后看看老师有没有兴趣听一下。
1: 他会不会听不懂？
0: 我<笑>说你你在什么
1: ？你要不要上节目来骂我们？<笑>你们小王八蛋！他不是李瑶了，<笑>好啦，那么诺夫
0: 哥罗德城它的特殊之处就在于哦，它反而比较像是意大利的共和制的国家，嗯、它没有像基辅或者弗拉基米尔或者像莫斯科这种，他们这刚刚讲的這三个城市主要都是王政体系下的公国，嗯，但是诺夫哥罗德,德是拥有市民大会制度的。
1: 类似雅典
0: ，对对对对，那而且它本身也是一个贸易城市。嗯，再来是诺夫哥罗德，它它自己哦，它所有的生活机能就几乎集中在城市里面，它不需要不太需要这个呃跟其他地方往来的，就是他的生活在诺夫哥罗德城就可以完成了。听起来怎么像台北啊？哪有？欸好了，我这个台北
1: 民就吸其他县市的血，你不要那边乱讲。
0: <笑>好了，我这个
1: 刚刚有点偏见。放个电还要优先供给台北，南部还要举一例电
0: 。<笑>好，我们不要拉仇恨了。我刚刚只是突然想到，你就台北人啊？哎，对，还是好了<笑>。那这个如果有同、呃、各位朋友有兴趣，可以去看一下。你不要忘
1: 了你的协议，留着台中人的协议、啊。有啦，
0: 我知道啦。<笑><笑>就是你们可以看一下地图啦，就是说诺夫哥罗德的位置这样。那它的确就是在波罗的海旁边啊。对它，它真的是一个特殊的城市。那么这个城市的最高权力哦、喔，主要是集中在市民大会手中。那这个市民大会主要是由市民共同组成的。那当然，这市民不是只说一般的平民啦，它里面还是有贵族的，
1: 就好像雅典嘛。对，它的市民也不是一般的平民。对
0: 对对对，哎，可是因为我们现在如果讲平民，好像大家以为说，哎对对，就是好像我们一般人都是，没有没有没有，它里面有很多是属于贵族。都
1: 要记得，在那个年代，有些人不是人，你不能把那些人当人的看待
0: 。对，不是我们要这样讲，是真的是这样。
1: 对，就那个年代就这样嘛。对，人是商品嘛
0: 。所以，所以在这个城市里面的大主教，然后市长官。然后包括军事领袖、千夫长这些圣俗人选，基本上都是通过会议去选出来的。嗯，然后呢，他们要开会的时候会鸣中，所以中就变成了这个市民集会的象征。后来被搬到莫斯科去了。对，那为了争夺这个城内的行政权，所以基本上虽然说这是一个市民大会，但是其实还是有少数有权势的贵族，他们彼此在争夺了。嗯，对，那在当时还是一个很很罕见的现象啊，就是你在大概一千年左右就已经有这种共和的状。台跟跟雅典，我们只知道雅典我，我们不知道这个呃基辅公国内也有一个这么一个特殊的城市，嗯，在实行着贵族共和主义制度。对我也是看书才知道的
1: ，<笑>我也是看书才想起来的。<笑>对
0: ，所以他们这里的皇宫只、就是就是一个名号、欸，哎，就是他们没有办法实行任何的，他们不是一种
1: 我们想象的中央集权可以彻底的管到每个角落
0: 对，嗯。那这个城市之所以重要，就在于后来基辅公国被蹂躏到一点也不剩的时候，这个城市还在。那所谓蹂躏的一点也不剩，就指的就是鞑靼之恶。鞑靼指的就是蒙古人，对，蒙古人。这个时候蒙古人来了，那时间大概就是一二二几年的时候。这个我我也记得很清楚。哎、哦、
1: 呦，因为在念，不管是你在念草原民族的历史，哎<嘿>，或者是世界史，或者是俄国史，对，老师都也在强调蒙古带来的改变，摧枯拉朽，你会记得这一个事情。对，但是中间内容就忘记了，可能因为他中文也不好嘛。嗯，那些名字通通你要抄笔记，那个他都会用原文发音。对，啊，你有时候要写中文把它记起那个音，或者是写英文把它记起那个音，通常都不是正确答案。哦，哎、欸，那个音你知道有更难记的。对，那这个时候我们就可以稍微为第一集留个结尾吗？这本书的开头，对<嘿>，第一章的第一节。是叫做什么
0: ？第一章第一节叫做呃、哦，我看一下，你翻到了
1: 基辅公国
0: 对的成立
1: 成立啊，第一章第一节的第一小部分，哎<嘿>，然后第一小第一节叫基辅公国与受洗，对，所以普丁的那个习文怪怪的、啊、哦，这一本俄罗斯通史的第一节是在讲基辅公国的成立啊，对，可是基辅乌克兰不是自古就是俄罗斯不可分割的一部分吗？嗯，那在这个时候莫斯科是什么什么是什么地方什么地位什么城市或什么强人在
0: 统治？莫斯科。莫斯科在那个时候基本上都还不一定算是俄罗斯啊。嗯、对，在我说我说在我们现在讲的这个时代，大概一千西元一千年到一千两百年左右的时候，莫斯科可能已经是整个基辅公国的一个部分，是一个小农村，一个小农村或者一个一个城，不晓得。嗯、但是当时的中心在基辅。对
1: 对，對所以他那个西文听起来怪怪的。嗯，但是这个他肯定也不会。请俄罗斯的朋友们，请乌克兰的朋友们听得懂中文的话，使用你的俄语，咱们。的五星留下。<笑><笑>你的意见对，嗯、
0: 好，那呃，刚 Jeremy 讲的这个就只说，其实最早最早俄，俄罗斯就假设我们以现在俄罗斯来讲，它的发源地并不是莫斯科啊，对啊，它的发源地其實是基辅，嗯，然后呢，基辅后来这个地方原址成立了一个新的国家，嗯，叫做乌乌克兰，而且乌克兰其实成立到现在也不过就是三十几年，非常短啊，对对，那他们之间的关系就很复杂了
1: ，所以独裁者在找理由的时候，嗯、相信独裁者的理由人，我想脑子都有点问题
0: ，或者是他他的时间段。断线断在一个地方，你要看听得出来。嗯，
1: 对，像满清的来源是女真，哎、欸，然後,然后中国的来源是女真，<笑>嗯
0: ，然后呃，台湾什么时候变成中国版图的？嗯，哎、欸，对，这些东西都是你呃所谓自古要夺古啊，这个就是一个时间断线的问题，这样
1: 。但是实际的情形不用在那边自古，对，是就是，不是就不是，该怎么做就该怎么做
0: 。对，好好，那我们今天这期节目就讲到这里。如果你喜欢我们的节目，请帮我们按个五星好评。并且留下你的感想。那我们现在也开启了岛内专案。对，如果有兴趣支持我们买新书的话，那也请看我们的链接。好，那我们到这里。我是 Eric， 我是 Jeremy。好，我们下次见，拜拜，拜拜。